0: 大家好我，我们是理解万岁。我是托马斯，我是白墨，我是木可。鉴于这是我们的第一期，我们还没有想好这个播客到底会聊什么，所以就没有播客介绍
1: 。大家到时候看我们的那个简介吧
0: 。呃，那我们第一个环节，我们聊一下最近大家有什么输入学习的一些东西，看看能不能衍生出一些思考。啊、嗯，第一个问题是。最近有没有读过什么样的书或者文章，或者什么样的新鲜的内容，觉得是给你能够带来一些思考或者感悟的？然、呃、后那我就抛砖引玉，我先说一下我最近吧。前段时间换了工作，然后从做社区的方向变成了涉及的交易的方向，然后重新看了一本很多年前看过的书，就是林木敏文写的《零售的哲学》，就七幺幺的创始人写的零售哲学，还有他配套的一本呃《零售心理战》，应该是叫这个名字。啊，其实我不太建议同时阅读这两本书，因为第二本书基本跟第一本没有什么差别，都是他在说自己非常牛逼，然后当年破除万难怎么样创造成功。但当中他有几个案例，我觉得还是比较值得去思考的吧。第一件事情是，呃，在当时有一段时间日本经济萧条的时候，嗯、呃，他们去思考怎么样去发生一些增长，怎么样去能够带动我们的销售额。提出了个方案，就是原本他们卖定价150元的饭团，大部分人认为要再做一些进一步的降价，降到120元，甚至是100元日元。如果按汇率的话，可能就是六六块钱到10块钱左右这个区间。他们觉得需要让更便宜，才能引得消费者愿意去购买，因为在当时的经济情况下只能这样。但是铃木敏文觉得消费者要的不是便宜，他要的是好的东西，他要的是真正的性价比。不是单纯的低价，而是这个东西有一定的质量情况下面，相对市场的价格它又是比较低一点的，所以他觉得应该要提出一些优质的东西，推出了一些200块钱的啊、呃，用上了三文鱼，用上了一些更好的食材的一些饭团，然后发现这个已经这个上市就大受欢迎，然后很多的消费者都愿意去购买这件事情。我觉得这件事情给我带来的感悟就是我，我我我们要时刻去思考什么样东西是一个真正的性价比。呃，性价比这件事情，我觉得是与时俱进的。在二十年前，我们可能经常会看到，就家里的人或者身边的邻居，他们到晚上八点会去超市买那种打折的蔬菜或者水果，我觉得当时很常见。但今天，即便有，但也很少见了。就是我们对性价比这件事情的认知已经不一样了。过去觉得就是最便宜，我只要花最便宜的价格能够享受到一个苹果或者享受到什么样的东西，那就是最高的性价比。但今天我们。愿意去多付出一点钱，甚至多付出几倍的钱，去获得 20% 甚至更低的一些品质提升，我们都觉得是值得的。所以性价比这个词，我觉得是与时俱进的，就是我们要时时刻去思考这一点，才能去满足什么东西是用户真正想要的。然后我就想到优绩这件事情，其实是我们在时时刻刻满足用户的需求，它并不是我们去做一些额外的一些手段，而是我们在因为过去沿用旧的方案。没有服务好现在新的用户，所以流失了用户。所以游记就是不断时时刻刻的去满足符合时代的这个需求，才是真正的游记。这、就是我大概第一个想要讨论。其实这个有
1: 一个经典名言嘛，就是那个定义产品经理到底干嘛的，就是人们不是想要一个四分之一钻孔的钻机，他、嗯、想要的是一个四分之一英寸的一个钻孔。其实就是挖掘它背后真正的。需求到底是什么？对，而不是说去分析他应该用什么方法去达成这个，然后去做一个帮他达成这个目标的一个、呃、工具。可能你有其他的方法可以帮他更快的实现这个目标。其实类似这种说法很多了，包括什么他想要的不是一辆汽车，他想要的是到达目的地
0: 。我觉得我们都能说出这些道理，但是实际上在做的时候，有的时候我自己也不能始终保持这个第一性的思考。<咳>还还有他当中提出一个案例，就是说当时要做一个红豆糯米饭这样一个逍遥的一个产品，它这个产品有一个特点，就是它当时所有的工厂的生产线没有办法去做到很好的蒸煮的效果，导致他做出来这个红豆糯米饭还是一个团子，他没有那种很糯糯的口感。铃木美文觉得这件事情是不能被接受的，就它违背了这个产品根本的最基础的解决用户的需求。如果我们只是把这种东西推上市，那只是做了一个卖方市场，就它不是真正的在满、嗯、满足用户的需求。而这件事情时至今日啊，可能很多的消费公司或者是呃，哪怕是互联网公司都没有做好这一点，还是站在一个卖方的角度去把我们自己要做的东西做好。就现在现有资源能做好什么的事儿，我们就先把它推出去，但没有仔细想这件事情是不是到底用户想要的。我觉得这本书还是常看常新吧。在三年前，我可能是刚入行，对整个无论是产品也好，还是对整个交易也好的理解都不是很深。然后现在重新看，又会带来重新不一样的理解。我觉得我们放松一点，放松一点，一点我,也我也觉得有点正式，太太正经了。<笑><笑>那说一个当中比较有意思的点说说一个当中比较有意思的点，就是说我以前也觉得711它只是和很多很多商超一样，它是一个渠道方。虽然他会卖一些自家的产的东西，就比方说饭团啊什么的，但我觉得可能不会占太多。嗯、但后面才发现，他们 75% 的产品全是七幺幺自家的，无论是贴牌也好，还是他自己生产也好，其实这个占比非常高。从这一点来说，它可能更像是一个优衣库，而不是一个渠道方。这一点还是非常有趣
2: 。嗯，这么做的目的是其实想控制，一方面控制他们具体想卖什么东西，以及
0: 控制成本。我觉得成本是
1: 控制质量
0: 。如果按刚才那个逻辑，对，还有一点就是他，如果我是贴牌，你是七幺幺，你来找我，你说要有一个红彤彤的，我就跟你说我现在工厂做不了这个东西，嗯，那你没有办法。但是如果这个工厂就是你的，你可以去取决要不要采购大量的新的设备，去保证做到最好的东西。我觉得这是可能是他们想要的事儿，就他希望把这些能够牢牢抓在自己手里面。所以还是
2: 还是来定再定义产品，并且有自己的所谓的分销工，分销渠道，就是既自己定义，然后又接触实际的用
0: 户，并且
2: 做直接的交易，整个这个链条
0: 。对，所以他可能更像是一个消费品牌，嗯、在他的书里面也说的感觉更多的是他在做实际的一些产品，而没有说他呃相对比较少的去说他们怎么样去做一些渠道上的事儿。当然，跟所有的传记一样，我觉得里面还是说了很多老子牛逼、老子天下第一的事儿。当然这，这这我觉得说的最多的还是耐耐克的那个老板菲尔奈特写的《写狗》写那本书，就是、嗯、在我看来就是一直在说自己多牛逼。但是这件事情，我觉得又衍生出一个点，就是他们是坚持相信自己是正确的，所以才会这么做。但我们什么时候能判断自己到底是在正确的路上坚持？还是在不断的钻牛角尖而已。我觉得最近自己一直在反思这一点，但是都可能做的不是很好。你
1: 说这个理论，我好像在哪看过。就
0: 是最终能做成事的人，他肯定经
1: 历了很多失败嘛。他也不知道其实自己一开始方向是是对是错，是对是错。但是他在这个过程当中，他会因为他去尝试了，所以他慢慢会找到一个啊、呃，有可能是节外生枝的东西。有可能是最终能帮他实现他原本目标的一个东西，就是你做了之后，你慢慢就会去调整自己的一些东西。但如果就是你一开始就想，啊、呃，笃定一个方向一定是正确的，那可能
2: 没有人能做这种判断。哎，我想就刚刚那个例子讲，就是就是举举例那个所谓的饭团，对吧？嗯，这个东西我理解。还是从需求出发，就是各家都是用户上，呃，就市场上有用户来需要这样的食品产品，就是要吃饭团，然后并且应该已经，不管是餐厅也好，还是超市也好，应该各个级别所能提供的它的所谓的口感的产品，应该是各个档次应该都有。嗯，然后我听起来好像是说他做的事儿是以他。想要锚定的一档可能是比较偏中上等，且希望把这个价格降低，然后只是可能受限于之前的一些，呃，就是上游的设备生产之类的，导致相应品质的东西在价格在大批量制造的时候是有难点，或者是对，可能是这样的问题。他其实做的一件事，只是说把。就是所谓的质量定位好，并且希望通过他的制造行为，自己的制造行
0: 为把这个价格能尽量压低。听起来好像是这样一回事。对，就他首先他认为用户一定有这个需求。嗯，只是当香飘没有提出这个解决方案的时候，用户想要去生产也好，或者购买或者使用一个三文鱼饭团，它的成本比较高，因为他自己要买三文鱼，自己在做这件事情比较复杂。他认为用户一定有这个需求。所以，我只要把我现在的生产线所以加以改造，然后稍稍抬高我的售价，那这件事情是既满足了用户需求，我又能够提升我的销售额。所以，我觉得还是在他一个对用户需求的一个判断和思考上面，他想的非常透彻，然后就坚决的去做了这件事儿。其实
1: 还有一种可能性是说，之前可能生产饭团不够稳定，就是我在七幺可能买到了不好的，可能或者偶尔会买了好的。但是他把质量控制在一个大家预期的标准上，而且我每次到青鸟都能买到这种口感，就是相对在一个好的水平上
0: 。对，我觉得这个稳定的品质或者始终能得到服务的这个、呃、预期预期是非常重要的。就像现在我们在路上，嗯、晚上十一二点的时候，我看到一个全家，我就会很快乐，就是我我进去，我一定能够买到一些。能吃的东西，然后我口渴了，我一定能买到一些饮料。我这件事情是别的很多店没办法带给我的，就我很喜欢喝椰子水，嗯、但不是所有的便利店都有卖。比方说那种很传统的叫好德，嗯，啊，那个里面就不一定有。然后那个里面也是，嗯，非常陈旧、破破烂烂的，给人的消费体验也不是很好。但是晚上十一二点看到一个全家灯亮着，我觉得还是给我的呃身心带来很大的愉悦，就是他。在我心里的预期已经达到一个非常好的一个水准，而且非常稳定，呃，这一点是非常重要的。用户使用你的东西始终能够有一个很好的体验，并且他形成稳定认知，那就变成了一个忠实的用户。来说说下一个木可，<笑>最近你有什么看到的？<笑>看过的好的书、文章，你有什么样的东西？各种各样的东西
1: 。你一定要说书，其实没没看什么书，但是我因为我看。最近花时间重温了一下韩寒,寒的书，但我觉得这个没什么值得分享的，因为可能大家都看过然后我说一个那个纪录片吧，呃 ，E.V. 大家都知道嘛 ，E.V. 那个动画的导演安野秀明，今年今年吧，今年那个 E.V. 据说是最后一部剧场版上映。然后 A.H.K. 从这部剧场版策划阶段开始跟拍安野秀明，然后去拍摄整个这样一个创作过程。然后我是因为之前在 B 站看了那个，呃，宫崎骏的呃一个系列纪录片，也是跟讲那个宫崎骏的创作过程，就是他的那个动画，呃，当时应该是那个悬崖上的金鱼姬，那个国内当时也上映了，讲那个动画的创作过程。然后我又看了这个安野秀明的，我觉得啊、呃，两个人就虽然他们的动画风格完全不同，但是他们创作过程当中其实非常。是有一个比较一致的过程的，可以说一开始都很痛苦。就是一开始他们本来都是有一个呃，可能宫崎骏不太一样，宫崎骏他没有一个，他开始没有一个剧本，他就是说我要做这样一部给儿童看的动画，然后大概有一个人物雏形，讲的是海鱼里海洋里的一个人鱼公主，但是他没有想好后面应该是什么样子的。那安野秀明稍微不太一样，是他一开始写好的一个呃一个剧本，他要照这个剧本去讲他的一个故事。但是后面的过程是非常一致的。给我触动最大的是什么？就是他们两个人可以说是动画界很有创造力的两个人，但是整个创作过程对他们来说，还对他他们俩所处的那个团队来说都是非常痛苦的。就是他那个创作过程，虽然比如说《暗夜秀明》他已经有了一个剧本，但是他和宫崎骏一样，他剧本已经有，对他来说好像不存在这件事情。他要去寻找自己的一个灵感。那安也是那个宫崎骏是怎么做的？就是他他每天到那个，首先他生活挺其实是比较规律的，他呃有有自己的一些生活习惯什么的。然后他到工作室之后，他会拿铅笔开始画一些想象的画面。那个时候还没有剧本，他只是想就是说可能有什么精彩的画面，他先把画面画出来，然后可能画个几十张，然后贴在那儿。然后他就想，这个画面是不是给我有冲击力？比如说，他悬疑呃悬崖上的金鱼姬，他在整个故事还没有出炉的时候，他画了一张画，是那个一个小小的一个，因为金鱼姬是一个比较可爱的画风嘛，就那种儿童画风。但是那一张画面是比较有冲击力，是他站在一个海浪的一个顶端，然后这样一个画面。到那个时候，宫崎骏才认为说，我好像找到我想要讲什么样的一个故事了。他之前画了很多很多张，他都是，呃，画好之后捏掉，然后扔进垃圾桶，因为他觉得那个画面太平平无奇了。嗯，他觉得讲不出什么好的故事。安野秀明跟他是一样的。安野秀明虽然他有一个剧本，但是，嗯，这当中也涉及到一些动动画制作过程，就是他们会去拍一些、呃，他们会找一些真人来扮演，就是动画当中的角色，然后摄影机是在周围布置很多摄影机，然后让这些角色去。按照他的剧本的台词去演出一些场景，然后他们摄影机去从各个角度拍摄，然后安野秀明会从所有摄影机拍摄的结果当中去选择他认为最合适的一个角度或者说画面。整个过程可以说非常痛苦。比如说他们可能做了一年的工作，但是安野秀明一个都不满意，就是觉得完全不是他想要的，然后他们去。中间有一段，他们觉得很痛苦，然后安野秀明带他们去海边，就是找一个别墅那种集体创作，因为不是他一个人编剧，还有很多画师啊，类的合作。你就是安野秀明就一个人坐在旁边，其他人都在讨论，讨论出来之后，啊、呃、问就是给他讲一个，就是我们应该认为应该怎么样，但安野秀明一句话不说，然后就把这个会议这样一直就很整个会议就很可以想象那个氛围就很对，然后到第三天的时候，安野秀明说。
0: 要不我们重写剧本吧？我认为是剧本的问题。那这，那这个剧本它在最开始的时候是安野秀明是他自己写的，但是
1: 他认为说，既然大家都想不到一个好的创作的一个方法，就那个出来的画面，他认为是没有创造力的嘛，就是大家平平无奇看到的普通动画应该有的那种东西，这是他不想要的。这种过程重复了好几次，剧本重写的过程，然后。到最终是一个什么样的呢？东画大陆有一个情节是说，那个主人公他跑，他可能有一些心理上的问题，他要逃避一件事情。然后，暗因生平看到那些人拍的画面都不满意。最后他想，他说我应该用什么样来表表现这个人这心理？他站在那个窗边的时候，突然想到说可以用隧道，就是那个火车的那个隧道来表现人的心理，还有铁轨的延伸啊什么的。用来表现人物心理，最后他觉得自己终于找到那个感觉，然后后面一气呵成把整个把它制作出来。然后我这个就是这两个纪录片给我感觉是什么呢？就是创造力它不是一个说，呃，可能我每天生活当中灵机一现或者说灵光一闪，突然我想到一个点子，然后就是一个创造力。实际上它是一个不断去尝试的过程。在这之前，他们都宫崎骏会不停的画那个他。他想要的画面，但是这个画面可能平平无奇，他就把它放弃掉。他会找到一个认为此前从来没有人出现过的一个角度或者一个画面，让人看了就觉得这个画面充满故事性，然后他才会去继续。安野秀明也是一样，觉得这个角度可能可能前面十个导演、九个导演都是这样拍的，他觉得这样就没意思。然后尝试了无数次，包括电影快上映前可能六个月的时候，他都跟团队讲说，我们要不要把剧本推翻重来？就是整个过程是非常痛苦的，是不断去尝试之后，你才爆发出创造力这样一个过程，才最终带来就是说前所未有的给别人的一个这样的一个最终的作品。对，这个给我印象比较深刻吧。因为他们两个人，我给前分，虽然我是前后隔了一段时间看这两个人的纪录片，但是你可以发现整个创作过程是非常非常类似的。当然，他们处在他们那个地位，他们有。可能有那样的资源，说我
0: 可以推翻重来。我一言堂
1: ，对我一言堂，我愿意把它推翻重重来。但可能对大多数人来说没有这个机会。但是你不得不说，确实就是天才。嗯、你可能因为少数嘛，一方面少数可能是出在真有这种天赋的人确实少，另一方面也是因为他们坚持，能做出这种东西
0: 。对，但得在他生涯早期。其实他的坚持有一些成果，他才能有资源去做更坚持的事儿
1: 。对，呃，这其实还有一个小小故事嘛，就是安野秀明参与的第一部动画制作就是宫崎骏的那个《风之谷》。哦，《风之谷》里面有一个，我不知道你看不看《风之谷》，反正有一个爆炸场景，特别有冲击力，就是，呃，就是一些奇形怪状怪物，因为《风之谷》讲的是一个污染的故事嘛，一个一些很大的那个虫子。然后中间有个爆炸场景，那个爆炸场景也是安野秀明做的。说他从那个时候起就对爆炸特别亲，有那他是
0: 很喜欢那种很震撼的一些画面
1: 对，很有冲击力的那种东西。然后，所以在他之后的 EVA 当中，你会发现他做的 EVA 的那些打斗场面、那些爆炸场面，都特别给人有冲击力。包括他之后他拍过那个真人版的那个哥斯拉，嗯、就是日本最新一部那个哥斯拉，不是那个怪兽之王那个哥斯拉，是。日本的那个哥斯拉，其实当时已经能用特效了，但是他用特效去做了那个，去还原那个皮套那种质感。然后后面那个哥斯拉，他也没有一个真正的结局，他那个结尾的时候就是哥斯拉屹立在东京，然后那个爆炸场面也特别震撼
0: 。就让我想起来，我我们应该也有看过那个赖深川的创意学，嗯，它里面就是那本书，其实说实话有点。有一点水，就是他花了很多的篇幅去讲了一个比较简单的道理，但只是这道理，因为在赖世川身上花了很多的真实的案例去阐述，所以显得比较让人信服。他说他自己当时写《如梦之梦》那个剧本的时候，有很多的地方的灵感都是很奇形怪状串联起来的，很多人都不理解。然后太太说，其实很多事情是他发生过的，比方说某一个事件是他当时看新闻看到的，某一件事件是他。自己遇到过的，他把很多这种事件都尝试过写一些剧本，但他只是从来没有把它连到一起去。直到有一天，在有一个瞬间，他把所有的这些剧本和他经历过的事情串到一起的时候，就出现了这个这部剧。他想说的道理就是，呃，创意这件事情是不存在，你有那么一个瞬间，你和上天发生了一个呃联通的状态。你可以有源源不断的灵感从上至下传到你身上，而是在于你要有足够多的积累，你看到身边足够多的事儿，你去仔细观察身边的各种各样的人和事，然后在某一个突发的状态，所谓的灵感只是把你记忆当中这些碎片给打通而已。嗯，它其实一直就是属于你，只是你从来没有注意过它，或者你没有发现过它
1: 。对，那个暗野秀明他就讲。因为 E.V 讲的是，因为它里面有一个主主题是补全嘛，人跟人补全。因为他觉得人跟人的心灵之间有很多隔阂，就是整个故事是大概是讲每个人都有自己残缺的部分嘛。嗯。然后他就回，他就想自己为什么热衷于讲这个主题？其实他觉得可能就来自于他小时候一个经历，就是，呃，他们家里人关系很好，但是有一次他他父亲遭遇车祸导致截肢，从此。就他觉得他父亲再也没有笑过，虽然他自己感觉家里生活没什么变化，但是他觉得这件事情可能给他潜意识里留下了很多东西，所以他拍的所有的人啊或者什么都是有一定残缺的，就可能心理上缺缺少一些东西。而且我印象那个纪录片里，我印象还有一句他说的一句话让我印象很深，就是因为因为影响了那个很多日本的那个青少年嘛，因为当年日本动画。呃，就是所谓的宅人士是被社会批判的嘛？嗯，因为给了他们很多力量啊，或者什么。但是那个记者在问那个安以轩的说说：“说你就很多人很感谢你，因为你呃拍了这个东西，你有什么感想或者想对他们说的？”安以轩说：“只能说就是他的意思是说他也不是有意的，他只是把他自己想讲的事情，我把我想讲的事情讲给了你们，如果你们能从中。”认为给了自己一些力量，那是好事情，但他知也知道，就是他讲的这些很 low、很 down 的事情，很抑郁的一些事情，也给了很多人负面的影响，所以他不想公开谈这个，因为他他认为他只是讲自己的一个东西，他是表达自己想表达的，对,对他只是说，他说 E.V. 从来都是讲我自己的一个感受，包括最近一部那个 E.V. 剧场版，因为大家都是认为谁谁应该在一起嘛，就是所谓的 CP 嘛。但是其最终那个结局里面是一个人跟另外一个大家都没意想不到的人在一起了，很多人说，这个就是安野秀明本人的一个投射，因为大家不愿意看到那个女主跟另外另在一起的那个人，那个人是安野秀明本人的一个投射，就是他可能学生时代追求过什么人，然后没有没有那个在一起，然后他把这件事情放到他的那个电影里或者怎么样。我说这个想说就是。其实整个这个是非常个人的一个东西，就是这个所谓的，我可能仅限于艺术作品啊，不限于其他领域，就是整个过程是非常感性的，而且是非常私人的。但是同时，因为它非常私人，所以它非常深刻。因为我是在讲我自己的感受，我对这件事情感同身受，所以我能讲得特别深的地方。但是因为这
0: 种感受可能不止一个人有，所以他打动了很多人。就他并不是在迎合观众，只是表达自己。对。而因为他表达的足够好，而。那个点又被很多人所触及到了，所以才那个对，并不是他本身想要刻意的去做这样一个对
1: 。所以做我我说到这一点，就是作为产品经理回到我们的初心，我就想到那个张小龙说，是张小龙说吗？还是默默的那个创始人说？说只有孤独的人才能做好社交啊啊,啊！就是因为他他挖掘自己够深刻，所以他才能想到社交应该
0: 怎么样去做。嗯、哦，当时不是还有个段子说，只有湖南人才能做好<笑><笑>、啊，是，他、啊、们两个都是湖南人，因为那那<笑>那几个都是<笑>都是湖南人，然后还有，应该是还有快播的那个王鑫，好像也是湖南人，我忘了他是不是,是、嗯，反正快手的也是，呃，素华嘛，对，素华，对，确实我就不知道了。哎、嗯
2: ，我是想，就是不是很清楚，不知道怎么描述这事就是一方面感觉很多的产品他要去。探寻用户的需求，嗯，然后去找准用户的问题，并且给出解决方案。像又像这种艺术作品，就不谈你说的这个例子、嗯，很多大的艺术家，不管是拍拍影视作品的，还是画画写作的，嗯，好多人也确实只是单纯的为了追求把自己的东西表达极致，嗯，而且我理解有些例子上面，他们在这个过程里面完全不寻求共鸣。至少从我的视角来看、嗯，应该是这样，就是他只是想把自己表达好，充充分的表达好。然后举例说一些，比如说大家都看不懂的艺术作品，不管是影视作品也好，还是一些画也好，这些对于普世的大众来讲，我觉得一理解不了。然后即使理解了，对大家的生活或者精神层面上的激励也好，或者感悟也好。也很难说他在辐射人群上能有多大的影响力，更多的是找到一小部分好像和他这个创作者比较类似的心理，他他好像也只能感受到那一波和他类似的人，并且这个人群是比较小众的。但是就是这不妨碍他成为佳作，就是说这种这样的所谓的高深的艺术品，它其实是通过说。我不管大众普世是怎么看待我的作品，我充分表达了我自己，并且能感同身受我的感受的人很小，但是他们也很高，也很高，很高级。在这个社会上，他们在其他领域被认同，导致虽然我的东西很小众，嗯、然后我也可以骂别人看不懂我的人很垃圾，嗯，然后但是他们因为因为这些其他更同样阶级高级的人。都认同他，然后并且相应的有一个金字塔,塔结构，这些人辐射了底层，就是所谓的看不懂的下里巴人，然后最终导致这样的作品还是有非常普世的影响力。嗯，对，这个和刚刚说的又是不太一样的，所谓的成名以及所谓他带给世界的影响力。嗯，对，然后和我们的就是和我们做的和产品经理做的一些偏追求 DAU 的数量的这样的产品。也是不很不一样
1: 的，嗯，我觉得这个是要的，它跟产品还是不一样的。产品你的目标就是，当然，搁在今天，你以变你以广告变现为主嘛，这种手段，那你当然追求用户规模的扩大嘛。我举一个艺术上的例子，我大学时候在宿舍跟大家一起看一部电影叫《呃橡皮头》，我估计你们都没看过。没有。呃，他的导演是大卫林
0: 奇，擅长拍惊悚片嘛
1: ？对他。那个橡皮头讲了一个很无厘头、很无厘头的故事，甚至有一点诡异和恐怖。呃，具体故事我就不复述了。凡是去他的那个丈母娘家做客，然后给他做的菜啊什么都很奇怪，然后中间有一些幻想啊什么的。从头到尾，其实你也看不出来这是一个什么故事，因为感觉就是一些片段、片段叠加。我为什么看了《金鸡尾》？当时我记得我想看这个时候，我们那时候整个寝室流，因为只有就电脑不多嘛，大家流行一起一起看电影嘛。然后那个时候，那个室友就问我，就是说这个电影有什么好看的？我记得我当时就我觉得我挺不能理解他们，因为我觉得每一个画面都很有故事性。就你把这个电影，你不要去想它讲了一个什么剧情，你单把它拍的每一帧画面拿出来，你就会觉得哇，这个画面背后一定有很多故事。你可能想知道这个画面的前一帧或者后一帧发生了什么，往后推五秒应该是什么样子的。我举这个例子是想说，达·芬奇他拍这个。或者其他导演拍一些他个性化表达的东西的时候，因为此前从来没有人可能拍摄过类似的感受或者什么，它往往伴随着一些技术上的一些创新，比如说你用了一个此前从来没有人用过的摄影角度，从来没有人用过的剪辑方法。这些这些突破往往最后会就汇集整个业界，推动这个行业的发展。对，包括比如说毕加索画那种抽象的牛啊，或者什么东西，他、嗯嗯、最后只有几笔。可能我们外行人不理解，但是对画家来说，可能他就影响了一个流派，觉得画画还可以这样。他带来一些技法上或者表达上创新，他最终会通过这些技术在整个业界的应用，由上到下的推，对，汇集到所有人。另外一个就是我刚才说的那个，就是你表达的越私人，你可能表达的越深刻，你表达的越深刻，你就能越能打动可能跟你有同样感受的人。这个可能就比较随机的，有的感受你可能是比较，就你不得不承认人还是有一些共性的，嗯，就是可能你追根溯源人的情感，可能体现出来你是一个乐观的人，你是一个悲观的人，但最终你的情绪。再往深里走，可能就是不会有那么扩散吧，就是它相对集中。那当一个人他深刻了这种程
0: 度的时候，他就能影响到很多人。但有一点，我觉得不能百分百的认同，就是我觉得做产品，确实现在的确，我们作为公司的一个雇员来说，要让这个公司的收益最大化，我们要追求 DAU 或者 g m d 会需要让这个公司做的越来越大。但我觉得刚才刚才白老师说的，他其实想说的是，可能有些人一些，呃， taste 比较高的一些所谓的高级一些的人，他们在很多产品上面，他是被放弃的那一波人。他们因为他们不是大部分人，所以他们受到的服务并不是百分百契合他们或者为他们量身定做的。这样的一些人其实是很痛苦的。我其实很长一段时间我也有过这样的痛苦，就不是说我是做这样的用户，而是。呃，有一些这样的人，我不得不放弃他们，就可能他们和这个产品的普罗大众确实格格不入。那我为了让这个产品最大化，且我没有办法做出一个很完美的兼容的方案，基于我个人的能力，所以我不得不去放弃他们。我觉得这件事情是很痛苦，的。而这群人在整个简体中文互联网上可能都会被放弃。我这件事情是一件很悲哀的事儿，而且我觉得应该得有一个产品去服务好他们。但只是这件事情，基于商业利益上也好，还是基于个人成就上也好，没有人去做这件事儿
2: 。我觉得这和现在的就是所谓所有每个人认同解决方案的价值是有关系的。如果那批人有其他的方式能，他们看到这样的解决方案，并且他愿意为这样的解决方案他认为有价值，并且付费也好，或者是花花费什么他的东西，然后保证产出解决方案的人能得到一些。正的反馈，不管是物质上还是精神上的，我理解这样的话，每一个不不管在哪个维度去看，每个阶级，都应该可以产出说适用于任何一类人的解决方案。就我觉得这是没找到，嗯、对。但是有可能有
0: 些东西它是有非常效应，就因为人那群人足够太少了，不够多，所以他没办法聚集很大的势能吧？啊、嗯
2: ，对，就是因为我就像刚刚穆可说的，现在的。所谓的商业逻辑都是比较容易成功的，是铺量，并且大家都不付费，都不为提供的价值，至少互联网上都不为就是可能直接给你解决问题的这些方案付费，而是愿意免费的去享受一些服务，并且寄希望于说人群体量变大之后的广告服务或者是什么服
1: 务。我觉得这个就是变现手段的问题。那那个，我昨天看一个公众号，也是我可能我晚了也会推荐给你们。他举了一个例子，就是一个美国一个作者，他就只写那个他自己的博客，然后他最近出了一本书，然后他就在自己的博客上宣传说，我最近要出一本书，他大概分几个价位，然后不同价位他会附赠一些东西。那个书的内容呢，其实确是他之前写的博文的一个集合，他把它整理成了一本书。然后一本书大概可能二十五或者到五十美金不等，根据里面加的东西不同，他就跟读者说：“我现在要卖这本书，而且销售渠道只有我的博客，你可以跟我订购。然后一天，嗯，一周还是多长时间之后，他就是卖了大概，呃，二十几万美金吧，二十五万美金大概。然后，但是最后他把这笔钱捐掉了。然后那个公众号作者就说。”这大概就是一个创作者最理想的一个状况。我不依赖任何，就是我提供价值，然后我的消费我价值的人给我付费，这大概就是最理想说的。在这种情况下，他就没必要去扩大这个规模。就是我创作，然后我创作出能引起共鸣的
0: 东西，我就能靠这部分东西获取收益。我相信，其实我还是比较相信，在未来简体中文互联网会。有这样更多的商业模式，在过去不得不需要通过广告变现或者游戏变现，是因为当时可能我们整个社会环境，大家的人均收入、可支配收入不是那么高，我们还没有养成为一个作品、为一个产品付费的习惯，所以商业的逻辑可能是这样。我觉得在未来，还是大家应该还是很愿意为一个好的产品或者一个好的服务而付费的，而这件事情、嗯。需要时间培养，对，需要时间培养，也需要整个社会环境的变化，可能它不是一朝一夕，但我觉得未来一定会有
1: 。而且我觉得还有一个就是，未来这种东西一定是越来越个性化的。就现在你可能一个 APP 提供的是标准化的服务，未来可能是几个人，可能我比如说我们三个人提供了一些个性化内容，提供给某一群固定的人去消，就是消费，可能这种东西会越来越多，因为每个人的需求是不一样的。我觉得这种，会，因为以前可能，比如说信息创作或者流通还没有现在这么便捷，那我像公众号这种东西出现，它本来就已经在走这个路
0: 了。嗯，我我是觉得未来就是以人为单元或者以信息为单元来说，它应该是更模块化的，就是我个人产出的信息和我别人的发展的交流，都是通过我这个人发出的，但是是流通到不同的社区里面去。那这些不需要我去手动的去在不同的社区里面去，你们能不能理解？就感觉这个有点赛博朋克的，就是，嗯，我的意识连通到了一个大的网络，但是这个网络会自动的把我的信息做各种各样的处理，让它流到不同社区。它其实是做了一些分割，让不同的人聚在一起，但是在我的个人意识里面，我去的就是整个大的网，其实就整个互联网的概念。对，只是只是现在互联网互相发现内容还是太麻烦了。对，尤其是跨平台或者跨公司这件事情，信息其实是不流通的。就我只能选择我在这个平台或者在那个平台，而不能选择我的信息在这个平台、那些信息在那个平台。嗯，在现在的使用方式或者成本上面，还是不太能实现。这个就有点像，有点类似于你前几天说到的 VR Chat 那件事我觉得是有点接近。甚至我现在都不能相信，还已经有人，已经有不少的人开始用 VR Chat 了，这个还是有点超过我想象的
1: 。我举一个例子，我之前也觉得，就是说可能一些美国他尝鲜的小朋友在玩这个，嗯、因为我在那个 Discord 上认识了一个中国人，还是一个女生，她在呃郑州读大学，大一的。嗯、我就问她你怎么会接触到 Discord 因为在我看来使用 Discord 有门槛，首先他要翻墙，可能其次是一些产品经理或者像我。这种对互联网新鲜的东西比较感兴趣的人才会去用它。我就说你怎么会用 Discord？ 的然后他就说他是在玩 VR Chat 的时候，一个美国人告诉他使用 Discord。然后我就问那你怎么会用 VR Chat？ 然后他就说他去一个朋友家里的时候，朋友家里有 VR， 然后让他玩那个 VR Chat， 然后他才就是在里面玩的很开心嘛，结识一些外国人，给他推荐了 Discord。我这才惊讶于就是说 VR Chat 这个东西已经这么火了。
0: 就是在你说之前，我完全无法想象这种戏
1: 。然后，然后之后，我就在 B 站看到了一个视频。你可以介绍一下，怎么会我没有
2: 我没有关注到这段讨
1: 论 ？VR Chat 就是你用 VR 设备，现在主要是那个 Facebook 那个 VR 设备，然后你戴上之后，你会进入一个，就是你可以跟你朋友约，大家去参加一个，就比如说像我们今天这种聚会场景。我们就不需要真的跑到这个物理空间来、嗯，我们每个人都戴上一个头盔，然后你这个空间是你可以自己定义的，嗯，而且你自己也是可以装扮的，你甚至你可以扮成一头恐龙，他扮成一个动漫人物，大家一起坐下来聊天、开会什么的，你觉得是,是比现在体验好多了？除了你不能大家一起坐下来吃东西之外，嗯，就是现在很多我不能确定它用户数有多少，嗯、但我在 d i s c o 上已经接触到很多人在玩这个
2: ，这现在叫是一款。游戏还是应该算一部社交软件
1: ，就是 VR 里面的一个 APP 吧。我当时就惊讶，我觉得 VR 设备还没有那么普及嘛。然后我就问了一个美国的小朋友，我说你有 VR 设备吗？他就说他有，而且他打算买那个接下来马上要出的那个 Quest Three， 就是第三代。然后他就说他不想买第二代，因为第二代他觉得没什么特别大的改进。然后我才惊讶，就说、是、VR 设备可能啊火。有可能已经很普及了，了、嗯，其实我们还没有意识到。然后，其实价格也不是很贵。他在美国买那个 Quest 的话，大概是三百美金，其实也就是一台手手机的钱吧，半台 iPhone， 半
2: 台 iPhone 钱。嗯，因为其实是刚有 VR 设备的时候，大家畅想的东西正在实现对，而且。第一代 VR 设备，因为我有第一代是 VR
1: 设备，就 PlayStation VR， 然后第一代还有那个 H， 当时还是 HTC， 后来被那个 Facebook 收购了嘛，就那个叫 Oculus。哦，我知道，我知道，我知道。然后第一代特别麻烦，因为插巨多的线。我现在那个 VR 设备就收起来了，因为线太多了。它那个 Facebook 就，我觉得小扎还是很聪明的。它第二代没有做任何提升，它改进就是把线都去掉第二代 VR 设备是无线的。然后他第三代开始做可能更高分辨率啊什么的，比如说我那个 PlayStation 的 VR 就是7 2 0 P， 现在又有越来越来越多应用开始出在上面了。我玩那个 PlayStation VR 给我印象最深刻的就是有一个那个音乐 Chain Smoker 烟鬼的一首歌叫什么我忘记了，你戴上之后他放那首歌，然后你会就是整个人他会带你经历根据那个音乐的节奏经历一场旅行，哇，那个给我感觉特别特别我。我记
0: 得之前。好像是你说的，嗯，就是他放的那个默认的一个影片是坐一个火车，嗯、然后你头伸出去是是四面八方的、嗯，我觉得这个体验是完全超乎于现在所、嗯、对,、啊对嗯，这个在现在完全没有办法，是就是你哪怕再三 D， 而且我觉得现在的很多电影的三 D 效果是完全是伪三 D 嘛、嗯，它的效果是没办法让你很沉浸，嗯、但是这个让你戴上去，你能够四面八方都看的东西，这个我觉得效果是，是、那个、完全超越于现在。
1: PlayStation 2， 它它附带的第一个那个呃程序就是那个那个海洋探险，把你放在一个笼子里面，然后它会慢慢下沉，然后你会看到各个层的那个海洋的生物嘛。我都不敢玩那个，太恐怖了。下因为下到最底层的时候，它会出现一些章鱼啊或者鲨鱼什么的，那个巨恐怖，那个沉浸感太强
2: 了。就像我们坐在这里，然后可能这边是
1: 海洋里面，你不就感觉不到你坐在这里，你就感觉在笼子里，因为你抬头什么的都给你。
0: 是一样的，你你抬头看左前后左右就是深海。啊、我我我四五年诶、哎，应该差不多。四五年前玩很最初代的那些 VR 的时候，其实还感觉比较落后。我还是比较好奇现在 VR 到底能够先进到一个什么。而且当时我有个巨巨差的体验，就是它不支持近视眼，<笑>它的近视眼的体验非常差
2: 。<笑>啊，我刚心里也在这么想，就是它现在是可以哦不戴眼镜。对，我记得有些设备
1: 是,不是那个 PlayStation VR 就支持戴眼镜。要戴着眼镜对吧？它是一个巨大的头盔，它可以把你眼睛包在里面
0: 。对，有有的我记得是它里面可以调整一些范围，不是特别大的度数，可能是零、嗯、到零到八百度之间。我觉得它它现在最大的问题是那个晕的问题，很多人
1: 适应不了 VR， 因为人他本身有一个运动的机制，哦、在你耳朵应该是在耳蜗那边，它会人就是它防止你摔倒，就是当你运动的时候，它会通过这个东西保持你身体的平衡。但是因为你带着那个 VR 设备，你会感觉到自己在运动，但你实际上没有动。很多人受不了这个，就是一摘 VR 就吐了。我就我那个我买了一个游戏叫那个呃驾驶俱乐部，它是 VR 的，就是你真正坐在 F1 赛车里面开那个车。我只能开一圈，一圈过后我摘那个 VR， 我就感觉要吐，了<笑>。真的受不了。我觉得他这这是他后面要
2: 解决的问题。
1: 那
0: 你打 FPS 游戏会有这个问题吗？很多人玩 FPS 游戏。玩久了，就第一人生玩久了也会有这个问题。这个我还好，我倒没有这个问题。但是 VR 确实有这个问题
2: 。那想问一下，那个现在的分辨率大概能到多少？比如说类比我们，这个、我比如说幺零八零七二零。我的那
1: 个反正 PlayStation VR 是7百0百二十 P，、嗯、但你感觉不太出来我。我觉得
2: 还是受限于游戏的建模水平
1: 。但是如果比如说，因为那个 VR， 你还可以看电影嘛？但是那个 VR， 你会感觉自己在电影院里面，它会在前面有一个大的屏幕啊、嗯，你可以看那个分辨率，
2: 你就能明显感觉到不足。或者比如说你说一个我能懂的例子，比如说它是。FIFA 零五的水平还是 FIFA 二零的水那种水平，我觉
0: 得也没有那么难。FIFA 1819的那种水平啊，我觉得还想说大概是1二一三，一、啊、八19那我觉得已经还不错、嗯、对，已经效果很好。已现
1: 在已经很发达呀，很多游戏都有它的微亚版，像《生化危机》这种，我都不敢不懂这种人是怎么敢玩的，因个沉沉浸感太强
0: 生化危机我连电视上我都不敢玩。<笑>别说让我玩 VR 了，我估计能被自己活活吓死。对
2: ，所以我只是玩它里面的一些 APP 好玩的。哎，那这么说，像什么密室逃脱这种，后面可以有很大的想象空间，各种东西
1: 。是啊，所以我觉得下一代社交应该出来这种东西
0: 。对，但但得要有一个能够快速建模的一个。工具或者怎么样？如果做密室的话，嗯、就是他他那个建模得特别方便、嗯，然后也比较真实那种。
1: 我记得上次看那个什么《解密 Instagram》那本书里提到 ，Facebook 好像现在已经有百分之五十的研发力量在 VR 设备上
0: 。嗯，这确实感觉是下一代的
1: 一
2: 个设备上。嗯、因为上几个月那个何同学他出了一个那个，其实是 AR 眼镜的评测、哦，其实一下子就我的印象就对 VR 和 AR 眼镜的。成品以及它所能达到的效果确实非常，就是预预对预期会降得非常低，对，因为 AI 眼镜确实是非常水的存在，当前、嗯、就是技术还需要极大的提升才行、啊。应该是微软那个？对，就是它意思是其实已经是市面上可以买到的最新的几的几款产品，有微软的，有谷歌的，但谷歌已经停产了。还有一个就是之前有一个全息做一条鲸鱼在篮球场。飞出来那个公司叫什、哦这个那个、叫什么 Leap、哦、什么 Motion 什么？对对对，那个公司就一共现在就这三家做 AI 软件还有 ，AI 眼镜，对，然后是做的就看起来就是宣传的比较好的，嗯，但实际上他们的水平都可能是9七非法的那种状态，可能还不足
1: 。那我觉得可能不太一样吧，因为 AR 你要处理现实的一些东西
2: 啊、嗯，对、嗯、对 ，VR 可能因为它是一个全虚拟的环境啊，听起来就是把那个游戏的东西把你放进去。就不需要考虑现实的东西。我,我现在能想
0: 到的 AI 比较牛逼的场景，或者比较特别、非常好的场景，就是导航。嗯，这个实在是不是完全是为了增加现实而。微、那、软、个、那个宣传片里
1: 面 ，AI 是是它举的例子是就设计，就是修理一款摩托车。嗯啊，就你前面有一个就投影上的说明书，或者是你可以这样一滑然后它啊，就是钢铁钢铁侠里面 Jarvis。对对对
2: 对对、嗯，那个这个是。我猜就是应该还有很长
0: 的时间才能达到，对，但是达到那个效果，我觉得是远远落后于 VR 的。
2: 但是它再像刚刚说那种 VR 的游戏，它如果是 a i 的话，可以还是结合自己所在的空间去做一些事情
1: 。对，但我觉得没有太大意义。你比如说你，你让我的卧室变得特别酷炫啊、嗯，好像没有特别。这件事情我觉得是在中国
0: 没有意义，<笑>因为我们的人均居住面积太小了。<笑>但是你如果是在美国或者是在欧洲或者就比较大一点的地方。你家里是一个很大的 house， 我觉得 AI 还是有点意义的。或者因为大家都居住的很稀，所以外面也是比较空旷的。明白。你在外面能看到一些东西，比方说你进草丛里面就跳出一只皮卡丘，那确实还是比较意义的。在中国，我我走出去跳出一个美团骑手，<笑><笑><笑>
2: 是的是、啊，对吧？那就
0: 完全不是一样的体感了。嗯
2: 、但是刚刚我其实想就是因为个人消费，可能确实顺应你刚刚说的这些例子。但是那个最近不是剧本杀很火嘛？嗯，上周正好我有一个同事，他也跟我分享，他他好像对剧本杀非常非常了解，因为他准备去开一家线下的店，剧本杀的店，以及线上也想做一些平台。对，然后他就说到说现在有一些，因为我不是很我不是很喜欢玩这个东西，只接触过一次，就是有些店它除了提供真实的场景之外，它可以做那种沉浸式的投影。它其实整个屋子很相对大，也空旷一些，但是所有的布景都是投影投上去的。然后你在扮演在那个剧情的时候，它就会但换场景。但是我感
1: 不是 A R 的 ，A R 是你借助眼镜或者什么，你看到的是是这个样子，但实际它不是、这个啊。对，没有那个东西。是现在效果达
0: 不到嘛？但是。但是在剧本上，这个场景是可以实现这一点。你说的那个投
1: 影是另外一个东西。就是他现在是
2: 用投影在做，但是如果你有 VR， 你比如说这个屋子里面的某些对什么线索或者是道具对,对，但你有
1: VR， 你甚至都不要去
0: 那个屋子里、嗯。啊啊，是是的是的是的，对对。而且现在有一个，就即便他用投影仪，他的这个场地还是为他这个剧本量身打造的，嗯、别的剧本相对来说还不太能玩。嗯、但如果是用 AR 的话。他只要有一个屋子，嗯，他身上所有东西都有了。是的，对，只要有个比较开阔，可能三四百平在一个场所就够了、嗯嗯。自己去玩的时候，玩的是一个真实的场景。然后我问他那个人那剧本多少钱，他说剧本其实很便宜，就五千块钱不到、嗯。但是他整个店要为这个场景而租下这个地方，然后这个场景都要为了他装潢，嗯，而且他不能用于其他的游戏，嗯，所以他这点的成本就其实还是比较高的。
2: 所以这种就是这种店好像价格都很高
0: 。哦，我玩一次是三百二十八还是多少钱？反正我当时觉得可能是一两百块钱或者两两百出头。他说三百二十八，我还是小震惊了一下、嗯，而所有人都震惊了一下。嗯嗯，我是头一次玩，嗯、他们他们可能玩多的人也觉得就可能。是比较贵的。我只玩过线上
1: 。我之前看一个那个 UP 主，想要去参加那个索尼的 PS 5发布会、嗯，就中国的，他就说现场最贵的不是那个索尼的电视啊或者什么东西，是投影。索尼说，因为他比对这种东西比较懂嘛，他就讲索尼带了六台那个当时当前索尼最先进的投影，投影出的那个现场的一个屏幕还是什么东西。就你完全看不出来，就是投影出来的，你会以为它是一个实体屏幕、嗯。投影
0: 还有些东西都很有讲究，最常见的我很多人都没有关注，就,就是流明度。
2: 嗯
0: ，它就什么概念？就是我们小的时候读书时候那种老师的投影，嗯，他都得说啊，后面的人把窗帘关一下，嗯、对吧、嗯？对，因为有光线的时候，它的投影就完全没效果，嗯、因为它流明度是比较差的。现在比较好的那种是，哪怕你在大白天你这样投影，它都完全看得清楚，就跟我们看电视的效果一样。嗯，就是我估计索尼的那个就就它那个流名度应该是非常非常好的。嗯，那一台好像是什么三十几万还是多少、哦？三十几万，对，确实有点贵。好但好像也没有想象中贵。如果说是最顶尖的，我以为会是几百万。但是它一台
1: 达不到效果，它是要好几台配合
2: 。啊，拼在一起的，就各种角度，还要拼一个大屏幕
0: 。那我觉得拼在一起这个还挺秀的。嗯、不是拼在一起，就
2: 是一起,、就是、一起是协作，就作就是对啊，就是
0: 每个每一台拼就投射六分之一的画面嘛。嗯，是吧？不一定是投上六
1: 分之一画面，反正是整体使这个画面更真实哦，可能有重叠之类的。对，哦，或者这我这
0: 一台投白光，那一台投蓝光、啊对，对，就这种感觉。这这个还挺秀的、嗯。如果是拼六分之一，这个还我觉得还要求还挺高的，因为它的严丝合缝嘛，不能有你哪怕有一格的差别，就是有差别的。嗯嗯，我对索尼还是很，毕竟我是个锁狗，<笑>我还有家里还有那本书啊，今天没有带来。就有个画册，索尼的一个所有产品的对、嗯，那叫什么？类似于叫“索尼设计之美”之类类,类似的这种这种书名，我有点忘了具体叫什么。索尼设计确实一流
1: ，iPhone 就脱胎于索尼设计。沃克曼吗？不是沃克曼，呃，就是乔布斯参考了很多索尼的设计理念嘛，他、嗯、本身就是一个锁狗
0: 。我觉得索尼设计理念还是就是他把很多地方能简洁的地方都做的比较对简单对，然后又不会让你。去很复杂的思考一东西，但又很实用
1: ，感觉我们差拆不齐了，挺好呀。而<笑>且我觉得今
0: 天聊的，<笑>而且不怎么需要剪，不需要那么白老师有什么要分享
2: ？<笑>最近在看一些关于奈飞相关的书籍或内容吧。然后其实我个人想要看这些书，带着。一两个疑问去看的，一个是奈飞作为一个相对来讲比较垂垂直的一家公司，它其实一直被和谷歌这种相当于是嗯涉猎产品线很广的公司、大的平台公司去做对比的，然后就很好奇它它为什么可以有这样高的知名度，这是对于他们公司。然后另外就是我其实一直很好奇。奈飞和爱奇艺、腾讯视频这样去比，其实整体去看他们模式很像，因为大家都在做一开始是买版权，然后就是像电视台一样，然后后面去自己自制自制剧。然后为什么奈飞的状态相对来讲是比较好的？但像爱奇艺、腾讯、优酷也好，其实都其实都活得很累嘛。对，这是很好奇的东西，虽然我还现在还是不知道。然后就稍微说一下，我最近在看的这本书的名字是《奈非文化守则》。嗯，这里面其实它是说脱胎于他们之前有一个内部的 PPT， 然后受到了广泛的欢迎，所以我理解应该是 HR 的负责人就把这些 PPT 的东西写成了一本书。里面确实都是一些守则是类似的条目，然后大致和传言上。就是网络的传言描绘的场景很像，就是相对比较自由的环境，都是聪明人，然后打破一些呃，就是既定的规章制度，然后都是从偏向于低性的原理去思考公司的规章制度，对人的管理，对目标的管理应该怎么去做，就是他们是怎么思考这样的事情的。这些和倒倒不是特别新鲜的观点。然后我稍微印象比较深刻的几个点是说，嗯，他们还是就，其实是说，我一直很好奇，就是嘴上一直在说公司是非常平等、坦诚，然后呃没有上下级的这种威严，而是重重视事实依据的讨论的公司是怎么样的？但、就是因为这本书里面其实有两三章都在都在向外界说明说，奈飞是一家绝对坦诚。然后让公司内部不管是任何一个职呃职位类型的的人员，他都会去奉行所谓的辩论文化，并且整个辩论的文化都是以事实为依据的。他其实就是讲了一些案例，说到底是怎么样的。其实我听下来来讲，就是还是说他聚集了一批价值观比较比较认同的高层，因为这些高层。首先，在高层会议里面，他们就是奉行这种辩论文化，且前一天可能讨论的撕破脸，但实际上都是对事不对人这种东西。其次之外，他们在做一些呃高层和基层员工一起讨论的会上，也是在奉行这样的观念，就是相当于说，你今天高层提提出来的一个问题方向，就是相对基层人。出来喷这个观点的时候，基层的这些同学，他他是有权利，并且是可以去做这件事情，有这样的渠道。二，他把就是大家以事实为依据做辩论的时候，把高层的观点批薄的，就是所谓的比较极端一点，一文不值的时候，第二天就是他不会受到任何的，不管是真实就是公司层面上的一些压力也好，或者是私下里就是不能。摆在规则上说的一些，比如说冷嘲热讽或者是升职有限这种东西，确实是不会存在的。对，然后我的理解就是，确实是高整个公司的高层，包括这些负责就是推行这些文化的 H R 们或者是行政的职职职位这样这样的部门的人员，也都在努力促成这样一件事情，然后才会有整个公司全体文化都是。就是比较认同并且践行这种文化的这样一个现象，就是其实是我一直很追求说，公司里要做这样的事情，但显然我所经历的公司，其实表面上大家会说我们倡导平等的去沟通，但是可能是私下里会有一些办公室政治，然后你虽然。你可能你在讨论问题的时候没有给老板留情面，那那可能时候你真的就会在某些环节上就不会被留情面
0: ，因为抹眼泪啊？他说你在抹眼泪吗？<笑>哦，但是我我觉得至少我这样的人是不太会被奈飞招进去，的，因为我觉得他们有一条是自己当自己老板，想放假就放假
2: 啊。对，我要进去、就是，我先放两个假。<笑>这个其实我。<笑>你说这个例子的话，我其实觉得在中国，我个人观点是不太可以实现。就是说，一他们是没有固定的休假日期，嗯，然后就是自己各部门各人员根据自己的条件，然后去制定自己的休假计划。但这件事情，我想到一，它是一种变相的加班文化，就是其实要求、嗯、大概率要求是因为每个人的时间是在工作时间是对不起的，嗯，然后可可他可能周中去接什么孩子放学，或者是怎么样，或者。去参加孩子的夏令营活动，然后但是其他人都在工作，你不太可能去把你的工作在这个时候 block 住，就因此，所以你一定会跟着大家一起去推进事情，所以这其实一种变相的创业局面，就是大家都在无休止的工作
0: ，而且他这个文化一定会招来是对成就有非常渴望的人，我觉得那种人你给他放假，他也不会放假，我觉得放假是在。限制他自己在达成自己成就或者完成自己人生实现上
2: ，对，就有点像可能我们看，就我印象里特别深的就是两个点，就是看一些刑侦类的、探案类的电视剧里面的侦探也好、刑、哦、警也好，就是半夜，就是、就是、他们他们世界里面没有休息，他们的休息就是为了如何把这个案子破下来，是，就感觉是这种状态
1: 。其实让我想到另外一本书，就是那个施密特，就是原来谷歌的那个。副总裁还是总裁来着、嗯？但他不是谷歌创始人里面的一个。对对。然后他写了一本书，呃，谷歌如如何重新定义公司，还是好像是叫这个标题啊？因为很久很,好很久以前看过，我忘了、啊、忘了具体的名字，大概是这个标题。其实我觉得很像，它里面讲就是说，谷歌文化是什么？就是因为谷歌本身，它首先有工程师文化，就是它比较注重那个开发人员；其次，它就是招那种有自己想法。同时，自驱力很强，是以就是工作上或者说能取得成果为呃首要目标的，对、啊，而不是说、呃、领一份薪水就或者领一个高薪为驱动力的这种人。嗯，谷歌能走到今天的一个原因就是说，说谷歌就充分发挥每个人的所谓的主观能动性吧。所以他才会，谷歌会有一个所谓的百分之二十文化，就你可以投入自己百分之二十时间去做你自己想做的事情。嗯，因为谷歌相信这种东西最终是会给公司
0: 带来收益的。哎，你们看过有一部美剧叫《硅谷》吗？看过啊，是一个搞笑的吧、嗯？对啊，它它里面不是那个反派那个公司，那个叫 Hooty 还是叫什么？我有点忘了。嗯，对。那个不就是投射谷歌吗？是讽刺谷歌。对，说，但好像没有讽刺压榨员工吧？嗯。就是他讽刺很多，其实有创造力的员工被谷歌收走之后，然后就在里面摸鱼，就是谷歌也不要求他们做什么事儿，嗯，就只是为了让他们不要去竞争对手那边，然后保证谷歌自己是一家独大的。我觉得这一点还是当时对我对谷歌的认识还是产生比较大的偏差喜剧，<笑>对对他肯定是有夸张的成分嘛，就是他那几个人都被谷歌收走了，说我会许诺你很好的职位、嗯，然后进去他们工作一段时间。或者是因为谷歌把这项目砍了，或者是谷歌觉得他们不重要，或者觉得他们太水了，然后就听之任之。然后他们做的事儿就每天上去，谷歌不是有披萨都是不要钱的吗？嗯嗯，每人先拿两杯可乐，然后拿两个披萨，然后去天台开始大家聊天。嗯，就领购五年还是四年，等所有的股权全部都折现了，他们就跑路。然后在这四五年之内就纯摸鱼。对，这件事情还是让我觉得相当的讽刺。当然，这肯定是喜剧当中有一些。很夸张的手法，或者说编剧本身有可能对谷歌是有些意见，所以用了一些这样的案例。对，但我我觉得这种事情总归会是有一些现实生活中真实事情的投影的
1: 。但它更多还是讽刺谷歌，就所谓霸权，就什么都要掺掺和一脚
0: 。对，然后就用自己的一些长处去强行压压制住别人。对，有现象，腾
1: 讯在国内。然后还有就是，还讽刺那个谷歌的 X 实验室嘛，就是其实什么也做不出来，就是一个呃品牌宣传的一个作
0: 用。嗯，有有点觉得他们只会抄别人或者别人已有的新的创意，只、就是用谷歌一些收购过来对，嗯，资源去把他们收购过来、并购掉或者直接击击败掉，或者通过诉讼的方案，又有点类似于感觉像是弯那个弯曲必胜客一样，<笑><笑>就是我觉得
2: 像谷歌这样的就是公司，还有像我觉得和腾讯在有某种意义上模式很像，就是先找到一个提供稳定盈利的模式，之后拓展的业务相对来讲没有那么追求盈利，然后就是相对就是没有那么目的明确吧。当然，当然一定也是没找到好的商业模式，但好像看起来在立项以及过程中没有对所谓的。所谓是不是自负盈亏，然后是不是就是所谓能带来多少的营收利润，就没有这样的
1: 要求。我是想是，因为他主营业务太能赚钱了，所以他那些分支业务，就你赚，你比如说你每年赚了几亿，对腾讯来说没有意义啊
0: 。只要让它能够建立住对腾讯的那个认知，巩固住他核心业务的霸主地位就好了
1: 。对，然后他可能会去探索一些就说可能。威胁到他社交地位或者是互联网霸主地位的一些业务
0: 、嗯。我前两天听说飞聊又要重启了，说这次是做音频社交，嗯，怎么让我感觉像音乐？嗯，我觉得音乐刚出来的时候，我还我那时候组内还有竞品分、啊、析、啊，我后大还,还写那个，我当时觉得这个不就昙花一现吗？我很难想象这个这种产品会一直活下去。我说当时让我感觉这种东西就是狼人杀啊，因为有一年就应该是前一年。一六年底一七年初的时候，线上的狼人杀 a p 也很火，但我当时也觉得就是昙花一现，嗯
1: ，
0: 不不具备可持续性
2: 。
1: 嗯，我看那我也看那个稿子，但那稿子提到是说可能想结合什么 club house 这种
2: ，但这种都
0: 是 PR 稿哎
1: 。对，但我嗯，感觉还做不出什么
0: 。我上次有没有结结合我们大家一起讨论？就是我在抖音上看直播，嗯，不是看直播，就是刷视频的时候看到别人直播。他那个直播就有点接近 club house， 是五六个人一起连麦，五六个主播一起连麦，然后他们在讨论一个嗯社会上的热点，并不是是那种传统的 P K 打榜的那种、嗯，让我感觉就有点像 club house 里面，比方说五六个精英嗯,嗯在那边讨论一些时政，就至少在两三月份的时候，对，就二月份的时候听 club house 所有的大部分玩家都是讲，就是几十个人围观，五六个人在那边畅谈某件事儿。嗯,嗯，可能是艺术，可能是政治，可能是体育，嗯嗯各方面。对我觉得抖音在这点好像还有点理所当然的意思，就是他做这件事情其实不费劲，他已经聚集了很多行业的 KOL， 嗯,嗯，然后只是他们没有一个和抖音在做这件事情上面还是有一些精英文化的。当时我听 Clubhouse 的时候，我还是听到不少女人是那种就像我们三个，然后因为美国他们上下班开车可能都得开个半小时左右。然后我们就约好五点半在一起建个房间，我们就开车入场，没事干，我们就一起聊天，连麦聊天，嗯，这样一个房间。然后这个房间可能会进来的人也都是我们的一些朋友们，嗯，所以这个场景其实还是挺符合他这个名字的 ，Club House。对，但是这件事情在抖音上显然是不太现实
2: 嗯。哎、嗯，这个举，举个例子，我老罗也一直在做这样的事他就有一个什么交朋友直播间，其实在拉菜缸用。嗯嗯嗯嗯嗯就是不是一一一方面直播卖货，一方面他又开了前几个月开始就是一样的、嗯哦，就是搞一个连麦连麦的一个房间，嗯、有什么蔡康永、小 S 还有一些人来解惑年轻人的情感问题啊、嗯，就相当于他们几个是嘉宾类似，然后不断的有人连进来诉说自己的情感问题，一个最好成本的综艺，而且是蔡康永强，呃，音音频对音频，嗯音频嗯、但是依我理解是不太火。因为我其实也只听过一两次
0: ，我就我作为老，这有点像以前的电台啊，对对对吧？是是，是突然会接到，现在有一个关注进线，我们大家聊一聊。对对，是的是的是，只是都
2: 是名人。是，
0: 他是纯音频吗？应该有入点吧
2: ？呃，就是主持人一般是蔡康永什么的，他们在在楼里、这个。对，他是个直播间，对，但。但他也只是起到一个串场的作用，嗯。实际说话的都是什么小 S、罗永浩或者其他什么嘉宾之类的，都是连麦的进来说。
0: 嗯，一般这种东西我们就不会发现，因为我们不会去看你的直播
2: 间。<笑><笑>对，我的意思是，他没有产出一些有特别能出圈或者是不是价值的内容。嗯，其实他最近好
0: 像是
1: ,不是交个朋友出了一点什么问题还是什么。
2: 哎，不太清楚。因为我我我我每天晚上就看一眼那个商品列表，然后没什么就每天晚上都看一遍。对，
0: 这确实是真正的
2: 锤粉、嗯<笑>。但是那个那个直就是我刚刚说这种，这个交交朋友情感直播间，其实我就几乎不看，只是偶尔，更多的是他，因为他把一些高能的片段剪出来。有意思一点，对、嗯，但其实也没有很有意思。你
0: 完全不是他的目标用户，无论是那那些聊的人啊，你没有什么情感问题。对啊，你也没有情感问题。<笑>你要是看这直播间就，就就有问题了。
2: <笑>关键是他自己这个活，这这个、这个、这个、这个项目吧，其实也没有,有
0: 。而且老罗应该也不太擅长解解答情感问题吧？他这方面应该就没有什么。
2: 啊，但里面蔡康永和那个小 S 应该是,个、啊、对他们两个是偏向于常
0: 老罗，你你说让老罗去，我很难想象老罗就给你解答情感问题，给你解答人生困惑。对，我觉得我是能想象到的。情感问题我是真的很难想象到的
1: 。不是说我开专场了，相<笑>声专场，我我会去看,看。对对，所以一一
2: 一般剪辑的高能的都是他自己的一些有趣的京剧。对对对,对
0: ，老罗就别让他一本正经的讲段子，<笑>但是他讲别的什么东西都完全像段子一样。还是很强。对对，老罗还。当当时那个和那个谁、啊，那个、Z 的创始人叫什么？王自如王对
2: ，去格力对吧
0: ？完全是吊打，他们单方面吊打，这真的是他当时我觉得那句金句简直是：如果你被包养了，你就别跟我谈什么人格独立。嗯，哇、哦，这句话简直是就直接打垮了。我觉得当时王自如有一点被打的找不到北，就只能在那边喃喃自语，重复那几句话。嗯、对，那个实是是是封神之战吗？
2: 我觉得是，只是确实比较咄咄逼人，但两败俱伤
0: 。嗯，是。但
2: 实际上后续去看，因为那个时候对我个人对王自如、罗永浩都一个是做手机，一个做评测的，还都比较喜欢。嗯，在那之后，然后王自如做的视频基本上就非常屁股决定脑袋。
0: 对，现在后面就经经典、就是、从那儿开始，
2: 一是所有 a w s o 我就
0: 我就想说 a w s o
2: 对，这个是出圈的 a w s o 然后其实他在那之后，他开始真的是找茬，找茬去测那个锤子的手机。嗯，然后他说的话，只要你稍微认真一点，就知道 OPPO、vivo 的是什么样。他这里相同的东西、嗯，绝对是最 low 的那个话说出来。嗯嗯，对，从那基基本上，我也是从那个时刻开始。慢慢接受的说，我靠，原来媒体这个东西真的是一个事实摆在那里，你同样都是说事实，但一个带来客观的、主观的那种正向和负向，就非常容易有这个媒体的人的嘴的描述情况来决定。春秋笔法
0: ，对我记得哪个媒体，好像南方周末的人就特别擅长春秋笔法，导致那一派的，我我不确定是不是这个媒体，如果不是的话，嗯、的我道歉，就是反正某一个媒体吧。就他们特别擅长春秋笔法，然后他们有些的人出来创业，做了一些互联网公司，然后也变得特别擅长春秋笔法。这一点我我觉得是直接操守的问题，就是作为媒体人不应该这样。啊、嗯，但
2: 但我理解，凡是非平平淡淡的说内容的新闻资讯，就这个媒体的嘴说出来的，实在是就是所谓的带节奏能力实在是太强
0: 。换一个词去给你报道，完全就是两码事。对对对。
2: 直到就是王自如真的是三星那件事情，才是被大家所
0: 公然的，就是意识到我靠他这张嘴脸。他他这个自己，我会觉得做作吗？就是他是这种稿子，就这种视频，他自己能够愿意发得出来？
1: 因为他他以前是音语老师
0: ，那也太奇，我知道，但那也太奇怪了。<笑>他是在香港留学是吧？那时候，对对，这这也太离谱了，这种视频他。怎么能够发得出来呢？自己审不审吗？所以谁谁敢审他？所以对
2: 整个这个人的，就是他所呈现出来的职业以及背后的价值观
0: ，我从那一刻觉得就觉得非常垃圾。确实，引以为戒。希望我们以后还是大家都说真话，不要春秋笔法。<笑>嗯，今天也差不多了。嗯，我们第一期的离解万岁就到这里了。谢谢各位的收听。我们下次再见，也不知道有没有下一期了。